0: To podsumowanie dnia wtorku 25 maja. Hasła klucze dzisiejszego wydania to loteria szczepionkowa, obłaskawianie Czechów, najbogatszy na kilka godzin śnieg przez cały rok United w Gdańsku i zawiadomienie w sprawie premiera. Michał Zieliński, zapraszam. Na początek o zawiadomieniu do prokuratury w sprawie urzędującego premiera to sytuacja wyjątkowa. Najwyższa Izba Kontroli po przyjrzeniu się organizacji wyborów w trybie korespondencyjnym w maju zeszłego roku zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez czterech najwyższych urzędników państwowych. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banazio świadczył.
1: Najwyższa Izba Kontroli mając na uwadze wagę stwierdzonych nieprawidłowości w czasie przedmiotowej kontroli Kieruję do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pana Michała Dworczyka, Ministra Ministerstwa Aktywów Państwowych pana Jacka Sasina oraz Ministra Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Mariusza Kamińskiego.
0: Najwyższa Izba Kontroli podkreśliła też, że w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa ma obowiązek, a nie prawo skierowania odpowiedniego zawiadomienia do organów ścigania. Rząd postanowił zorganizować loterię dla szczepiących się. To bodaj pierwsza taka ogólnokrajowa loteria na świecie, chociaż szereg amerykańskich stanów prowadzi tego rodzaju działania, a w Serbii wypłaca się pieniądze wszystkim, którzy przyjdą się zaszczepić. Według władz część ludzi niezdecydowanych można zachęcić i temu właśnie mają służyć, jak mówi minister Michał Dworczyk, działania profrekwencyjne. Ostatnio to są reklamy i billboardy, a teraz ma być zorganizowana loteria która ma ruszyć 1 lipca i obejmować również tych, którzy już się zaszczepili.
1: Nagrody będą atrakcyjne. Mniej więcej co 2000 osoba, która będzie się szczepiła, będzie wygrywała, znaczy będzie otrzymywała 500 zł, to można powiedzieć taka nagroda gwarantowana, ale każdy uczestnik tej loterii będzie miał 4 szanse na wygraną. To znaczy poza tym natychmiastową wygraną dla co 2000 uczestnika 500 zł, co tydzień Będą losowane nagrody po 50 tysięcy złotych, do tego różnego rodzaju nagrody rzeczowe, takie jak hulajnogi elektryczne, vouchery na paliwo, vouchery ubezpieczeniowe. Co miesiąc będzie to dwa, dwie nagrody po 100 tysięcy złotych plus samochód hybrydowy i w finale dwa razy po milion złotych i również samochód hybrydowy. Więc proszę państwa, te nagrody są atrakcyjne, ale wierzymy, wzorem też, na przykład innych krajów takich jak Stany Zjednoczone, że taka loteria pozytywnie wpłynie na zainteresowanie programem szczepień. Na te wszystkie działania, o których dzisiaj mówimy, włącznie ze środkami, oczywiście a raczej w pierwszym rzędzie ze środkami na samorządów, wydamy ponad 140 milionów złotych. To jest bardzo dużo pieniędzy, ale to są pieniądze przeznaczone po to, żebyśmy jak najszybciej poradzili sobie z pandemią, jak najszybciej, żebyśmy mieli zaszczepioną jak największą część populacji, bo to jest właśnie jedyna droga, żeby pokonać koronawirusa. Poza tym
0: mają być też zachęty dla gmin, pieniądze dla 500 pierwszych, które osiągną wskaźnik 75% zaszczepienia.
1: Będziemy chcieli dla 500 pierwszych gmin, które osiągnął stopień zaszczepienia, wskaźnik zaszczepienia mieszkańców co najmniej 75%, przeznaczyć po 100 tysięcy złotych na gminę, na wydanie, na dowolny cel, czy to będzie inwestycja, czy jakieś inne sprawy, czy rozdanie, rozdysponowanie. Po funduszach sołeckich czy jeszcze inne kwestie to już będzie uzależnione od gminy. Natomiast w każdej gminie, gdzie będzie najwyższy stopień zaszczepienia w ujęciu byłego podziału terytorialnego na 49 województw, więc to będzie 49 takich obszarów i Każda gmina, która będzie miała
0: najwyższy odsetek
1: w danym obszarze otrzyma milion
0: złotych. 140 milionów złotych to dużo, ale dla porównania na przykład trzeba będzie wydać około 200 milionów, by zaspokoić żądania Czechów i przekonać ich, by wycofali skargę, której skutkiem jest unijny nakaz zamknięcia kopalni Turów w Bogatyni. O tym w podsumowaniu dnia już niedługo, a jeśli chodzi o loterie, to mają finansować budżet, lotto i inne państwowe albo kontrolowane przez państwo firmy. Dzięki tym pieniądzom może się udać oszczędzić więcej, bo być może nie trzeba będzie leczyć ludzi i zamykać gospodarki, jeśli przyjdzie czwarta fala. Minister Michał Dworczyk powiedział, że zaszczepionych choćby jedną dawką plus zarejestrowanych jest już w tej chwili w Polsce ponad połowa mieszkańców. Aby uodpornić co najmniej 70% populacji, taki jest rządowy plan, trzeba jeszcze będzie zaszczepić jakieś 7 milionów ludzi. Czyli na każdego dodatkowego zaszczepionego akcja loteryjna kosztować będzie około 20 zł. Co o tym myślą przechodnie? Oto pytała nasza reporterka w Łodzi.
2: Jak się człowiek zdecyduje na szczepienie, to będzie można wygrać atrakcyjne nagrody. Taki pomysł, żeby zachęcać do szczepienia. To może zachęcić czy rzeczywiście?
1: Większą loterią jest nie zaszczepić się i zachorować, natomiast mnie osobiście nie zachęciłoby to, ponieważ Albo wygram, albo nie, albo jestem zdecydowana na szczepionkę, albo nie. Jeżeli boję się szczepienia, na pewno 500 złotych mnie nie przekona. Myślę, że zachęta jest potrzebna, ponieważ wiele osób nie chce się szczepić. Chociaż trudno mi jest powiedzieć, czy przekona ich to. 500 plus nie przekonało do rodzenia dzieci.
2: Każdy sam powinien zadecydować, podjąć taką decyzję, bo uważam, że jakieś takie nagrody to. Teraz to jest takie sztuczne, że ktoś mówi, a dostanę nagrodę, to się zaszczepi. Nie, mnie by nie przekonało, ale jak zachęcać to. Wypadałoby już od początku szczepień. Każdy powinien bać samo swoje zdrowie. A pieniądze zamiast na nagrody przeznaczyć na jakiś czas. Tysiąc cel. nowych
0: przypadków zakażenia koronawirusem we wtorek. Zmarło 151 osób. Te dane opracowano na podstawie ponad 60 tysięcy wykonanych testów. Więcej szczegółów Paweł Balinowski.
2: Choć zakażeń jest dwa razy więcej niż w poniedziałek, to już tydzień do tygodnia ich liczba mocno spadła. W poprzedni wtorek było ich o ponad 700 więcej. 7,5 tysiąca pacjentów chorujących na COVID-19 przebywa w tej chwili w szpitalach. O ponad 400 mniej niż wczoraj. Liczba osób podłączonych do respiratorów spadła też poniżej 1000 do 990. Najwięcej zakażeń potwierdzono na Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce.
0: Planowane na czerwiec luzowanie obostrzeń będzie łagodniejsze niż się spodziewano, ustalili nasi dziennikarze. Można spodziewać się wznowienia koncertów, poluzowania limitów na weselach, w gastronomii, i sporcie, ale wciąż niektóre sektory gospodarki pozostaną zamknięte, na przykład duża część rozrywki. Krzysztof Berenda o tym, że statystyki szybko spadają, a rząd nie nie chce jednak znosić wszystkich ograniczeń.
3: Z dwóch powodów. Po pierwsze luzowanie następujące w maju jest bardzo daleko idące. Otwarte zostały przecież hotele, restauracje, parki rozrywki. Wznowione zostały wesela. Za chwilę otwarte zostaną siłownie. zniesiony został przecież obowiązek używania maseczek na świeżym powietrzu. Rząd chce mieć pewność, że to nie przełożyło się na pojawienie się nowych zakażeń. Nie chce też nadmiernie ryzykować. Po drugie rząd obawia się mutacji koronawirusa i też jak słyszymy to jest powodem czekania z pełnym otwarciem.
0: Przypomnę, że wśród mutacji, o których mówił kiedyś polski minister zdrowia Adam Niedzielski, pojawił się również wariant czeski. Czesi z oburzeniem odpowiedzieli wtedy, że nie wiedzą nic o tym, by mieli jakąś swoją mutację. To tylko jeden z wielu przykładów braku zrozumienia, sympatii między sąsiadami. Dziś okazało się, że premierzy Polski i Czech nie zgadzają się nawet w kwestii, jak bardzo się nie zgadzają. Tutaj chodzi o kopalnie Turów. Po wielu miesiącach bezskutecznych żądań Czechów, którzy domagali się według różnych ocen kilkadziesiąt albo ponad 100 milionów złotych na neutralizację skutków rozbudowy wielkiej odkrywki po polskiej stronie. Praga skierowała wreszcie sprawę w lutym do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który nakazał Polsce zamknięcie kopalni. Ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej został ogłoszony w piątek, a wczoraj wieczorem premierzy obu krajów widzieli się w Brukseli, po czym Mateusz Morawiecki ogłosił.
3: W wyniku tego porozumienia Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: Premier Czech temu energicznie zaprzeczył. Dał do zrozumienia, że Polska najpierw musi przyjąć czeskie żądania. Tym razem, jak już zadeklarowała strona polska, wydatki mają sięgnąć 200 milionów złotych. Jak podaje czeska agencja prasowa, Andrzej Babisz stwierdził, że Czechy nie planują wycofania pozwu. Szef czeskiego rządu oświadczył, że nie obiecał nic polskiemu koledze w Brukseli w sprawie porozumienia i tylko wysłuchał jego argumentów, nie chcąc z nim już rozmawiać na ten temat. Andrzej Babisz dodał, że jego zdaniem Warszawa po raz pierwszy przyznała, że czeskie sprzeciwy są słuszne. Wreszcie po 10 latach Polacy przyznają, że niszczą środowisko naturalne, w którym żyją nasi obywatele i że jest to duży problem, powiedział Andrzej Babisz. Polskie władze próbują teraz przedstawić konieczność ustępstw w sprawie kopalni jako swoją wygraną. Tymczasem Warszawa będzie musiała sfinansować żądania Czechów, by móc uniknąć kar finansowych za utrzymanie pracy kopalni turów. Dziś na Dolnym Śląsku odbywały się już rozmowy z udziałem wojewodów i przedstawicieli rządów z obu stron granicy.
3: Mamy wielką nadzieję, że uda się ten
0: proces porozumienia doprowadzić do końca. On jeszcze nie jest dzisiaj sfinalizowany, ale jesteśmy, myślę, że mogę to powiedzieć z dużą radością, jesteśmy na takiej dobrej drodze, żeby to porozumienie osiągnąć i ten spór zakończyć. Ten spór, który jest sporem niepotrzebnym, jest sporem, który można rozwiązać w inny sposób, sporem, który dla nas jest sporem poniekąd niezrozumiałym, jako dla Polski. Mówił wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który był dziś w Bogatyni, a w rejonie kopalni związkowcy zorganizowali protest w obronie zakładu.
1: Tędy, jak widzi pan, grupę tirów jeździ z zaopatrzeniem do czeskich fabryk. I chcemy im, tak jakby to najprościej powiedzieć, trochę utrudnić. Ten dojazd czy, czy Czechom uświadomić, że troszkę i od, Pol od Polaków są zależni troszkę, tak? bo, bo jeżeli nie byłoby tej drogi, którą, do, do której też Polacy przyłożyli rękę, żeby ułatwić dostęp do fabryk Czechom, to by Czesi jeździli, to te, za, te zaopatrzenia by jeździło przez Niemcy. A tam oczywiście więcej ograniczeń jest. No Nie wiem
3: czy wycofają. No liczymy, no ja to wie pan, już nie liczę, bo ja na emeryturze tu. Ale przepracowałem też tu 45 lat w elektrowni.
1: Myśli pan, że faktycznie jest szansa na to, że to porozumienie będzie?
3: No powinno być, to musi być jakoś zatwierdzone. Taka umowa, to wie pan, umowa już była, przecież Czesi podpisali do 2044.
2: To nie można tak w ten sposób, a co myśmy tym Czechom zrobili? Jakie to ma wpływ? Wodę im zawieramy, tyle lat była kopalnia, Wszyscy z tego się utrzymujemy. Ciepło to jest tragedia. Jak można w ten sposób niszczyć nas, Ale zakupki przyjeżdżać do nas robić?
1: Premier mówi, że jest blisko porozumienia.
2: No, dajmy Boże, żeby to było tak, bo zaczną się strajki i niepotrzebna będzie taka złośliwość między międzypaństwowa.
1: Nie, to przecież na się dogadali, bo ja pracuję w Czechach. Zawsze no, lepsze mieć stosunki z sąsiadem niż gorsze. Tylko zobaczymy, na jak, na jak długo to będzie. Przypuszczam, że Czesi znam to, co będą chcieli, a później za jakiś czas powrotem będzie to samo. Będzie powtórka z rozrywki, tylko że nie rozumiem jak to jest, że ich ta większa kopalnia nie ściąga wody, a nasza mała i ściąga, tak? Po prostu chodzi o kasę wiadomo, jak nie wiadomo o co, to zawsze o pieniądze. Jakby
2: kopalnie zamknęli, to my zostajemy, wie Pan, bez niczego. A mamy dzieci na, wy na wychowaniu, prawda? I myślę, że będzie wszystko dobrze. Miejmy
3: nadzieję, prawda? Czy mamy kciuki, żeby było dobrze, nie? I się co dzień modlimy. że kopalnie zamknęli, wszystko padnie. Także już nic tutaj by bogatyni nas nie trzymały. Mało, idzie wyjeżdżać, jak mamy po 50 lat, gdzie szukać pracy.
0: To głosy mieszkańców Bogatyni, z którymi rozmawiał nasz reporter Paweł Peclig, a w podsumowaniu dnia podsumujmy ten temat. Usłyszycie szczegóły od naszej korespondentki w Brukseli, Katarzyny szymańskiej borginow
2: tak, rozmowy przynoszą efekty, trzeba rozmawiać, trzeba wyjść naprzeciw niepokojom sąsiadów. Yy, no, trzeba też powiedzieć, że, że Polska była troszkę pod ścianą, nie miała wyjścia. Tylko porozumienie z Czechami mogło anulować środek zapobiegawczy CUE i ochronić yy, yy, władzę czy Polskę przed wysokimi dziennymi karami. Strona Polska w końcu, w końcu uznała, że Czesi mają problem z wodą i z zapyleniem. No i zaproponowała konkretne rozwiązania ich problemu, czego Czesi od, od dawna się do Domagali. Premier powiedział, że Polska zgodziła się współfinansować wieloletnie projekty w tym regionie w wysokości 45 milionów euro. E, powołano także komisję ekspercką, która będzie na bieżąco badać kwestie środowiskowe. E, polska Grupa Energetyczna e, wybuduje wcześniej niż pierwotnie zakładano zakładano w 2023, a e, ma to się stać nawet we wrześniu tego roku wybuduje specjalne ekrany filtrów który zabezpieczy odpływ wody y, oraz y, y, będzie również prowadzić takie prace, które mają zabezpieczyć stronę czeską przed py pyłami, które przenikają do nich w wyniku wydobycia węgla. Y, premier powiedział, że strona czeska będzie teraz przez y, najbliższe dni, jak się wyraził, operacjonalizowała te ustalenia, y, a to może oznaczać tylko tyle, że Czesi będą polskie ustępstwa potwierdzać i y, od tego y, ostatecznie będzie zależało, czy wycofają skargę.
0: Skoro jesteśmy w europejskiej stolicy, to jeszcze o unijnym paszporcie covidowym, bo jest coraz bliżej do wakacji. Ta sprawa została też poruszona przez Roberta Mazurka w porannej rozmowie w RMF FM, a jego gościem był wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.
3: Zbliżę się termin wakacji, wielu z nas się zastanawia, czy jak dostanie taki paszport, to będzie mogła wjechać gdzieś do Unii bez, kolejności, bez konieczności szczepień, kwarantanny, etc. Więc dwa pytania. Po pierwsze, czy to już jest przesądzone, że ten paszport wejdzie? a po drugie od kiedy?
0: Panie redaktorze, tak to jest przesądzone, że na poziomie europejskim jest funkcjonująca regulacja Dotycząca paszportu covidowego. Panie ministrze, pan może mówić lipca... takim językiem,
3: że mnie ja zrozumiał? To znaczy, czy będzie paszport covidowy wspólny dla całej Unii Europejskiej?
0: Postaram się mówić dużymi literami. Do, do, 1, do 1 lipca zostanie wprowadzony system paszportów covidowych. Polska nawet wcześniej gotowa będzie już, jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, do 25 czerwca. Sensem całego tego systemu jest to, aby móc łatwiej podróżować po, po Europie, po, po strefie Schengen. No i tu
1: Legitymować się albo szczepieniem, albo faktem przechorowania, posiadania przeciwciał.
0: Kolejne przetasowania w czołówce listy najbogatszych ludzi na świecie. Według magazynu Forbes, tylko kilka godzin na pierwszym miejscu, znalazł się Francuz Bernard Arnault, szef koncernu LWMA, czyli imperium, do którego należą m.in. sławne domy mod, jak Dior czy Louis Vuitton. Jak to możliwe, że Francuz był najbogatszym człowiekiem na świecie tylko przez kilka godzin?
3: Otóż chodzi m.in. o notowania giełdowe gigantycznego koncernu LVMH, który specjalizuje się w wyrobach luksusowych i którego Bernard Arnault jest współwłaścicielem. Wczoraj o godzinie 9.30 rano naszego czasu po otwarciu giełdy w Paryżu akcje tego koncernu i innych spółek należących do tego miliardera sięgnęły rekordowego poziomu. i Jarno wyprzedził w rankingu Forbes Jeffa Bezosa, założyciela i szefa koncernu Amazon. Ale wystarczyło poczekać do otwarcia giełdy w Nowym Jorku. Kilka godzin później, by chwilowo zdetronowany Bezos powrócił na szczyt rankingu wyprzedzając Francuza ponad miliard dolarów.
0: To Marek Gładysz, nasz korespondent w Paryżu, który dodaje, że Francuz wyprzedza jednak ciągle innego, sławnego amerykańskiego miliardera, Elona Musk.
3: Na razie wyprzedza, ale od czasu wybuchu pandemii koronawirusa na szczycie listy najbogatszych ludzi na świecie trwa ciągle tak ostra przepychanka, że może się to zmienić prawie z minuty na minutę. Przypomnijmy, że niedawno Elon Musk też zdetronował Bezosa, ale niezniszczalny Jeff, jak nazywają go niektórzy komentatorzy, szybko powrócił na tron, no bo ostatecznie koncern Amazon w czasie lockdownu w krajach okazał się, czy chcemy tego czy nie, niezastąpiony. Natomiast sukces Francuza pokazuje, że kryzys nie kryzys, pandemia nie pandemia, wyroby luksusowe miewają się dobrze.
0: Tyle o miliarderach, rekordista rekordzista Polski z największym minusem, jeśli chodzi o niespłacone długi, ma do oddania 76 milionów złotych. Niemal milion Polaków po 35, a przed 50 rokiem życia nie reguluje swoich długów. Szef Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki mówi, że w tej grupie wiekowej ludzie już mają ugruntowaną pozycję zawodową i chcą korzystać z życia. Często za pożyczone pieniądze.
3: Niestety, te aspiracje nie zawsze pokrywają się z możliwościami finansowymi. Dodatkowo, w ostatnim roku pandemia zweryfikowała
1: sytuację wielu osób, które musiały zmierzyć się z wirowaniami w pracy. W efekcie miało to wpływ na możliwość spłaty zobowiązań, co odzwierciedla nasza baza danych. Niestety koronawirus i sytuacja w kraju stały się wygodnym usprawiedliwieniem niepłacenia, chociaż w wielu przypadkach nie miały większego wpływu na sytuację dłużników. Często już przed pojawieniem się pandemii nie regulowali oni swoich zobowiązań.
0: Dodaje Jakub Kostecki z firmy Inkaso. Najczęściej nieregulowane rachunki to opłaty za telefon, internet, mieszkanie, prąd, wodę i gaz, a także raty kredytów gotówkowych. Teraz podsumowanie o egzaminie na koniec podstawówki. O tym co było na Polaku opowiedzą Anna Lech i Agnieszka Potemska, polonistki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie.
2: Według mnie był porównywalny do egzaminów z poprzednich lat. Pytania schematyczne, takie jakie były rozwiązywane również na egzaminach próbnych. Znowu się kłania na przykład takie tutaj zadanie na temat znajomości lektur, kartka z kalendarza, było bardzo podobne w ubiegłym, w ubiegłym roku. Skojarzenie po prostu elementów graficznych, graficznych z fabułą. Z, tak, z fabułą.
3: Znaczy, myślę, że uczniowie nie Powinni czuć się zaskoczeni zadaniami. Tak, tak. tak ogólnie gramatyki można też powiedzieć. nie było. Gramatyka dużo. w bardzo takim prostym, funkcjonalnym ujęciu raczej nie powinna tutaj zaskoczyć. Zresztą opinie, opinie uczniów po, po wyjściu z egzaminu były raczej pozytywne, może nie hura, optymizm, ale pozytywne odczucia po napisanym egzaminie, no i tego się trzymamy.
2: Trafił się trudny temat, bo mało lektur było, które dotyczyły jakby tego tematu. Czy trudne sytuacje w życiu człowieka pomagają mu poznać samego siebie? Odniosłam się do trzech lektur, ale nie wiem, czy była poprawność jakby. No u mnie myślę, że będzie dobrze. Do dwóch lektur się odwołałem. Rozprawka była taka sobie. Jedno pytanie było takie też ciężkie, bo nie można było znaleźć dobrej lektury, żeby to po prostu odwzorować, ale tak to było takie w miarę. Nie było najgorzej. Zawsze mogło być gorzej. Ważne, że nie było kowaliz. Nie było najlepiej, ale też nie było najgorzej, no tak można powiedzieć.
0: Jutro matematyka. No i?
2: No na pewno stres większy niż dzisiaj, bo no zawsze matematyka jest trudniejsza, ale mam nadzieję, że jakoś dobrze pójdzie.
0: Czego nie powinno być? No właśnie.
2: No jak? Matematyka? Matematyka jest łatwa. No ja tam lubię matematykę.
0: Czyli jak zwykle, tak. Tobie pan Tadeusz pasuje, jemu nie. Tobie matematyka nie, jemu tak. <głos>
2: Dokładnie.
0: Czyli tak to trochę z tymi egzaminami jest, tak? Że jeden lubi humanistyczne, a drugi matematyczne. Tak,
2: no to różnie jest. To zależy od ucznia i od jakby głowy.
0: Właśnie, a na matematyce czego byś nie chciała na pewno, żeby się pojawiło?
2: Oś liczbowa albo jakieś graniasto słupy, coś w tym stylu. Pole powierzchni bocznej albo objętość. To Mówili jest naszemu
0: reporterowi uczniowie z lubelskiej podstawówki. Za tydzień będziemy mieli już czerwiec, a w Tatrach wciąż leży śnieg na kasprowym 60 cm. Byliśmy tak,
3: wczoraj, wczoraj właśnie. Byliśmy. Jest dużo śniegu. Bardzo to... dużo. Co to się dzieje? Przecież czerwiec za chwilę, bo to prawie wakacje już. No myśmy planowali właśnie wakacje, że pochodzimy sobie trochę po górach właśnie, że wejdziemy na Kasprowy,
2: a wjechaliśmy wczoraj, bo trochę się baliśmy, nie mieliśmy raków.
1: Nikt tym nie powiedział, że już jest maj, końcówka maja. Tacy
0: przegapiły wiosnę w tym roku.
2: W tym roku też tak y, ciężko z tą pogodą, jakoś taka jest nieprzewidywalna. Zależy,
1: te, zależy też, jak szybko temperatura pójdzie do góry. Na
3: górale mówią, że może być tak, że się śnieg ze śniegiem spotka, to znaczy ten stary jeszcze nie zdąży stopnieć, jak już nowy spadnie. Może tak być, może być. Jak ale tak mówią, to
1: tak może być chyba. Ja
3: nie wiem. Chyba ten koronawirus to przyniósł. Może to, to ocieplenie klimatu może tak? Tak, to, jest to ocieplenie klimatu, dlatego tyle śniegu właśnie. Nie wiem, my sprawdzaliśmy sobie właśnie prognozę z zeszłego roku, przyjechaliśmy na czasy, a tu tyle śniegu.
0: W zeszłym roku a tej porze było bardzo gorąco
1: i bardzo pięknie. No jakaś taka dziwna ta pogoda w tym roku. No z ostatniej nie pamiętam takich warunków
3: o tej porze roku. Czyli dokąd ten śnieg teraz nam na górze sięga?
1: Zależy w których rejonach no. Wczoraj na przykład byłem na Giewoncie to jest w miarę ok, okay natomiast z tego co widziałem na przełęcz pod Kopą, no to od Polany do samej góry jest praktycznie śnieg.
3: I po kolana pewnie się człowiek zapada, no, tak? No tak, bo to jest mokry, przepadający śnieg. Czyli do kiedy będziemy w, w Tatrach po śniegu w tym roku biegać?
1: Jakieś ciepłe deszcze, jakieś wiatry. Myślę, że dwa tygodnie powinien zginąć ten śnieg.
3: No, ale to z tego wynika, że w czerwcu jeszcze śnieg będzie. No, Co też na mi się to z
0: tak Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Szymon Ogórek. Były
3: takie lata, że nawet w lipcu
0: występowały opady śniegu. Najpóźniej
1: pokrywa śnieżna wysoko w górach na Pasowym Wierku wystąpiła w lipcu 25 lipca roku 1900. 86. Natomiast najwcześniej w roku 1989 no nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby nieprzerwanie przez
0: cały rok ta pokrywa śnieżna występowała. Na koniec jeszcze ruszymy na drugi koniec Polski. W Gdańsku jutro finał Ligi Europy. Na miejscu już są piłkarze hiszpańskiego Villarreal oraz Manchester United. Stadion wypełniony będzie mógł być tylko w 25%. Po 2000 fanów obu drużyn przylatuje z zagranicy, ale w mieście są już i polscy kibice na swoich idoli w strugach deszczu. Czekali dziś przed hotelem Gdańsk, gdzie zatrzymali się piłkarze słynnego Manchester United. Wierni kibice zawsze podążają za swoją drużyną. Wiernemu kibicowi
2: deszcz i pogoda nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Ani wiatr nie wieje w oczy.
0: Fajnie zobaczyć swoich idoli tak na żywo. Zawsze w telewizji. Tam kiedyś byłem na Trafford na meczu, ale tak jak tutaj sobie stoję, to coś dla mnie to takie fajne przeżycie emocjonalne. Tak sobie myślę, że tam Ferguson jest gdzieś, solskier, cała ekipa, to aż jakoś ciepło się robi. Kibicem United jestem od 53 lat. Od
1: meczu z górnikiem zabrze, jak grali w 68 roku. Jutro mecz na stadionie, czy przed telewizorem? No, niestety, te... nie, nie, nie udało się nie zdobyć. udało mi się zdobyć biletów, także dlatego filuję
0: tutaj nie? i czekam. Może mi się uda ich zobaczyć. Początek meczu jutro o 21.00 z fanami Manchesteru rozmawiał nasz trójmiejski reporter Kuba Kauga. Minęły 24 minuty. Pod Podsumowania ostatnich 24 godzin. Michał Zieliński, dziękuję za uwagę i do usłyszenia jutro.